0: 大家好，欢迎收听本集的《原始物语》，我是汉达。好，这一集的上架时间呢，应该是2021年的7月27号，礼拜二。不知道大家在上周五的时候有没有看这个2020东京奥运的开幕式呢？哦、呃，如果大家在看开幕式的时候，应该有一幕对棒球迷来说非常的令人感动。就是在圣火传进主场馆的时候呢，有一帕的这个焦棒圣火是由东京巨人的三个强棒，包括说大家都很熟悉的王贞治，还有长岛茂雄，还有松井秀喜三个人拿着圣火走了一小段路。那这三位呢，不管是以东京读卖巨人的角度，或是以日之民的角度。甚至以台湾棒球迷的角度，都非常熟悉，也都知道他们是非常伟大的打者哦。那在走这一段生活的过程当中呢，我们可以看到，即使年事已高，王贞治的身体看起来还是相当的硬朗哦。但是长打茂雄的状况就比较不是那么好。这一段过程其实他是由旁边的松井秀喜算是搀扶着他，一小步一小步的把这一段路给走完喽、哦。那即使是大家都很熟悉的松井秀喜，王建民在杨基的队友的松井秀喜，在这个影片当中，其实也可以看到他已经开始要有点白发长长的哦。不管怎么说呢，这一段都算是非常令大家印象深刻的一段啦、啊。延宕一年的二零二零年东京奥运终于在二零二一年开幕了哦。那么在这次的奥运当中，在棒球的部分虽然他湾没有参加，不过呢。还是有大家都很熟悉的日本队，甚至还有大家熟悉的旅台洋将可以看哈。那、呃、我想大家都很清楚，这个前统一师的洋头泰迪跟前富邦悍将的洋头邦威，这次都代表墨西哥。身为一个他们之前在中职常常遇到了对手的球迷，其实也希望他们在这次的奥运当中有很好的表现啊。毕竟他们表现的好。其实也间接代表着宗旨的水准、哦、不过除了棒球之外呢，奥运还有很多其他大家平常比较少在关注的运动。那借由这个奥运的机会，也请大家多多的关注一下喽。像这几天我才知道说，原来台湾的射箭是有联赛的。那这个射箭的联赛叫做中华企业射箭联盟，他们还有主客场哦，而且他们其实有六支队伍有。协会青年队、韩社集团队、新竹市爱山林队、台中银行队、台南射箭队以及新北凯撒射箭队六支队伍，哦，六支队伍、哦、比中职的五支还要多、哦。这个如果有机会，大家也可以多多关注他们啦、啊。不过毕竟我们才是棒球 pockets 的哈、哦，中职本身还是要关心一下。虽然说奥运很精彩，但是中职这边也开始接近争冠期了哦。这个、呃、延宕已久的上半季冠军到底会花落谁家？那么这一两周就是蛮大的关键哦。好，那奥运的其他心得呢？我们有空再来聊啦。上周大叔野球543的主节目里面已经聊蛮多的，主节目的三位大叔呢都有蛮多不吐不快的想法。呃，我这边其实有一些想法啦，而且我的想法可能有一些也有一点政治不正确，不过这个就我们之后有空有机会我们再来聊。现在部分还有这个大联盟的克里夫兰印第安人队呢，他们把他们的印第安人改名成 Guardians 哦，队名一改呢，这 PTV 就一片爆文啊。原来呢，悍将也是有兄弟啦，直接呢就把这个 Cleveland Guardians 的翻译成克里夫兰悍将队啊。其实 Guardians 这个字本身是翻守护者会比较贴切，不过之前富邦在接手这支球队的时候，就是说好像悍将听起来比较有威力。那 g u a r d i a n 也可以翻译成这个卫士，不是那个卫视电影台的卫视，是那个守卫的士兵哦。如果各位有在看国际新闻的话，你会听到有一家媒体叫做英国的卫报，那这个卫报的本身的名称就是 Guardians。不过反正呢，克里夫兰什么不改，改成汉江队，感觉就很有梗哦。啊，其实他们用 Guardians 这个典故呢，在西多大联盟这边他们也有解释啦。那我也蛮好奇，你马帮帮忙的威廉。听到这个改名会不会有什么样的感想？那回到中职的新闻呢？还有一个这几天的新闻就是 ，Lisa v i d o b o n i n a 回来了。b o n i n a 就是去年我在我们乐天桃园的霸能，不过他这次回来呢，并不是回来桃园队，而是被统一师找来。霸能去年在乐天桃园的成绩呢是出赛二十八场，有二十六次的先发，战绩十胜九败。W H I P 1.51 e I 5.24 听起来就是一个普普的工作嘛。在回来的消息出现之后呢，其实也有一些球迷说，霸能好像这是一个很吃球队气氛的人。简而言之呢，就是一个他在情绪上的控管不是很好的人哦。那我也确实在去年的某一场桃园主场的霸能先发的比赛看到。他在前段局数被抓投手犯规之后呢，那个球就拿在手上这样抛着抛着爱丢不丢。当下看到确实是觉得这不应该是一个称职的先发投手应该要有的举动。不过老实说，针对于一些球迷说罢能很吃气氛，意思就是说好像不是那么一个沉稳的先发投手，或者是说不是一个那么好管控的先发投手。我倒不这么认为哦，因为其实如果你去细看他去年在乐天桃园的投球数据来说呢，就算他再怎么样，他也是算还蛮任劳任怨，把教练团要求他吃下来的橘数给吃下来。而且有时候啊，这个接受教练团的要求去把橘数吃下来是硬吃的哦。一般大家都觉得说，先发投手七局一百球算是一个蛮称职的表现了、啊。那我把这个一百球稍微放宽一点，放到一百一，因为有时候多解决一个打折，大概会多一些球数。不管七局一百球，他十几分，原则上他都算是进到一个先发投手要吃局数的要求。不过我们看一下霸能去年在乐天桃园的初赛、啊，他总共有十场呢，投超过一百一十球。甚至最高的投球数有到130球，而这十场110球以上的投球数呢，有五场其实没有投完七局。那不满七局又投超过110球，通常我们会认定说这个先发投手今天的状况可能不是很好。但是你就已经知道这个投手今天的状况不好了，你还是要求他投了那么多球。那解释就只有两种嘛，一种是我的牛棚投手真的都不行，比先发投手更糟糕；另外一种解释呢，就是反正你就是要在场上把这个东西给我收拾掉。如果说是前者的话，确实啦，我们去年的牛棚也是没有好到哪里去。那如果是后者的话呢，那就代表着教练团对于这个先发投手是不满意的。那如果你不满意这个先发投手三番两次这样的表现，你是不是就应该要找一个替代的？更好的投手把他换掉，但是没有啊。你觉得他表现不好，你让他在场上耗费那么多的投球数，你还是一而再、再而三的用他。在去年的一些初赛记录，有一些比赛你光看就觉得那样的对应是蛮不合理的。比如说八月十四号这一天对中信兄弟棒人的先发，那一场虽然棒人是胜投了，不过他只投了六局，丢了一百三十球。那理论上呢，一个投手的丢已经丢了80 90球了，但是还可能还在第五、第四局、第五局，那你后面的牛棚是不是就应该要找早,早上？没有啊，你还是让他吃满六局，还是让他丢了130球。这样的 case 也不是只有这一次哦，在9月30号对富邦悍将一样是先发，先发拜头六局让他丢了114球，这个好一点。10月7号对中信兄弟的先发，哪一场也是拜头。五局让他丢了130球，被打了12支安打，丢了8分。你再怎么看，你就觉得说五局跟130球不应该是一个一二号先发会同场出现的数字。当你失分那么多，自责分8分的时候，你其实你应该七早八早就要把它换上去了。当你一个先发投手在这一场会丢130球的时候，通常是你要追求记录，你要追求完投。甚至是玩封，甚至是五万打以上，比如说像今年的蒙威尔，可是不是他这一场他只丢了五局那。那我想，我先不管霸能本身的情绪控管如何啦。今天要是我是一个先发投手，我被教练团这样用，我觉得我会不开心。而且如果只有一次就算了，类似的事情一而再再三发生，就算是一个脾气再怎么好的投手，我可能也不会想要再待在这支球队。好啦，虽然说不想要讲一些政治不正确的东西，但是一开头就讲了这么重哦。好，我们把话题转回来。那不管说大家有听大树野球五四三的主节目，或者是说上礼拜的头头师道跟龙给我讲，大家都知道我们正在募集各队球迷对球队想说的一些话。不管你想说的对象是球团、是教练、是球员，甚至是啦啦队，如果愿意的话。请你给我们大概一分钟左右的短短的录音，那我们会收集起来，在各个单口节目当中呢，把你的声音放出来，让大家知道。在前言的最后一样如惯例呢，大叔与小五四三的赞助计划还是持续进行。如果各位有兴趣的话呢，欢迎各位上折纸募资呢，给我们一些实质的鼓励咯。那么接下来呢，就开始本周的赛况回顾。那么接下来呢，就开始我们上周的赛况回顾喽。好的，上周呢，总共应该要打五场比赛，但是英语的关系呢，有一场英语联赛，所以只打了四场。那么这四场分别是七月二十号、二十一号在主场桃园，那七月二十三号英语联赛，七月二十四号在洲际，七月二十五号又回到主场桃园。首先呢，七月二十号这一场呢，我们以四比一输掉了，输给同一师。这一场同一次的先发投的是蒙威尔哈，他先发七局丢了95球，被打63打一次的四坏球，一个三振，没有任何的折失分。桃园这边派出来先发投的是蒙快哈，他丢了五局多，投了85球，被打53打，其中有一发全垒打，投出了两次四坏，还有七个保送，有四分的自责分。那猛快本身在这一场的比赛有点打摆子哦，他前三局就投的跌跌撞撞、摇摇晃晃，掉了四分。但是他在三局上被陈杰宪打了全垒打之后呢，怒飙五个三阵，而且是连续五个三阵哦，突然整个猛起来。呃，先发投手下场之后呢，这一场的后援算表现的还中规中矩哦。刘玉岩呢一局二十二球丢了一个四坏有两个三阵。王王耀麟呢丢了一局。投出14球，有一个三振。由朝伟呢后援两局丢了31球，有三个三振。那么这一场呢，四位后援投手完全没有被打任何的安打。在攻击的部分呢，得点圈的打击率是9之二。这场打击呢，打了三次的双杀打。运气比较背的是，在打完双杀打之后呢，就有长打出现，其中包括五局下杨家荣双杀之后呢，邱丹打来是二连安打。七局下，秀秀打双叉打之后呢，朱玉贤打了一支雷安打。其他部分呢，在五局下的时候呢，杨红最先打了一支一雷安打。邱丹从二垒冲回本垒的时候呢，被苏志杰一个传的很准的球给 take out。这个出局基本上是死到有剩到、哦。在九局下呢，我们其实是有反攻机会的哈、哦。小胖的杨红玉拿到一个四坏球，那陈俊秀打一只一雷安打，可惜呢，接下来的朱玉贤打一个二垒的滚地球。郭言文呢打一个捕手的飞球，然后邱丹打了一个二垒的滚地球，把这个比赛结束掉。这一场比赛呢，陈俊秀有四支二的表现，邱丹呢有四支二，而且他今天的四支二都是二垒安打。不过呢，他也打了一支双杀打，而且本场比赛最后的一个再见的二垒滚地球也是他打的。手背的部分呢，在八局上的时候呢，朱贤有一个飞球接杀，数字简单球也是接得非常的漂亮。接下来隔天7月21号在桃园这一场的比赛，统一师以8比四击败乐天桃园。不过这一场比赛呢，因为下雨的关系，在六局下还没有打完时候就已经裁定结果了。这一场比赛如果要用一个简单的评语来讲，就是这一场比赛打的分数不够花。哦。统一师的先发投手古林瑞洋呢，他先发5点一局投了79球，被打4十三打，包括两支全垒打，投出了一个四块球，有四个三振。有两分的折十分，我们的派出来先发投手是张喜凯，先发三点二局丢了七十八球被打七十三打，有三个四坏球投出一个三振，但是有六分的自责分。先发投手的对比就是跌跌撞撞的张喜凯跟实力与球运兼具的古林瑞阳。那在后援的部分呢，刘援今天的状况就不太好了，他只丢了零点一局被打一十三打，但是有两个四十球。其他的阿钦跟姐姐王一正就比较中规中矩。那进攻的部分呢，没有得点圈打击的数字，因为在打全垒打的时候，前卫打者都在一垒，并没有在得点圈上。全垒打的部分呢，就是四局下的朱义贤跟五局下的林立他们各打了一支两分炮。那三局下的颜红军跟四局下的林红玉各有一支深远的飞球被接杀，那两支飞球其实都是有机会变长打的。狮队今天的先发投手古林瑞阳，他虽然算是投的蛮有霸气的，我觉得那个球速啊都有出来，但是整场比赛乐天台湾这边并不是被压着打。其实如果这一场比赛六局下没有英语裁定，我觉得台湾这边进攻是都还蛮有机会的。手背的部分呢，主要提到一个瑕疵，就是在一局下的时候，中外野手陈晨威传给捕手杨红军的时候呢，这个传球有点失误了，那让一二垒的跑者多帕个雷包。接下来7月23三号在洲际棒球场对中信兄弟的比赛英雨延赛，隔天的7月24四号一样在洲际球场面对中信兄弟，这一场的比分就是乐天桃园以11比5击败中信兄弟。双方的先发投手呢，中信兄弟的德保拉先发了4点二局就丢了一百零九球，被打九支安打，投出了三个四坏球，但是他其实有八次三振哦。不过呢。他也有八分的折失分。乐天桃园这边的先发投手呢，霸凌觉先发五局丢了八十五球，被打八支安打，其中包括一发陈文杰的水垒打，投出了一个四十球，有四分的折失分。那在投手的部分呢，其实有一点靠着这个中信兄弟的德保拉，这一天有点大宕机哈，因为他在三局的时候状况很多，包括说他想要换球，但是并没有取取得主审的同意，就直接把球往场外丢。那这个就变成一个比赛进行球啊，突然就送我们的一个雷包哦。还有就是另外在一个处理内野滚地球的时候，他补位补的不,不够快，让本来应该是一垒滚地球的陈俊秀变成了一只内野安打。不过我们先发投手霸凌权其实也没有说好太多啦，他其实在这五局的先发过程当中一直处理不了徐基勇跟陈文杰，就没有办法解决他们。那这一场的牛棚倒是蛮危的哈、哦。接手的后面四局总共只被打两支安打，而且其中上场的王一正呢，他在一局的投球当中连投了三个三振。打击的部分呢，亮点呢是今天的朱育贤四支三，包括一发全垒打，然后陈诚威有五支三，林承飞有五支二，邱丹四支二。不过在跑垒的时候也是有点瑕疵啦，在三局上林承飞在冲本垒的时候呢，冲到一半变过了三垒之后一个滑倒。要不是兄弟的陈文杰在接球的时候也滑倒了，就是两个人同时在这个 play 滑倒。如果不是陈文杰也滑倒的话，那林正飞这个跑垒可能会在垒间出局。五局上呢，郭永维打一至一垒打，他也是跑过头，死在一二垒之间。这个其实都是不应该出现的失误哦。说到郭永维呢，在三局上呢，他也是一个硬要触及的打席，结果被他点到三振哦，点到界外球变三振。这一场的得点圈打击呢，总共是有十八支八。在进攻的部分呢，还有三局上一个双道垒得到了一分。然后还有一个亮点呢，就是朱宇贤的全垒打打破零的领域的关大元中心兄弟的关大元连续三十一点一局无失分的记录，在这一天被朱宇贤的全垒打给打破了。接下来是七月二十五号回到桃园，就是这一周的最后一场比赛。这一场比赛的最终结果是乐天桃园以1 2比三大幅度的击败了富邦悍将。富邦悍将的先发投手陈世鹏呢，呃，状况不太好，他先发了 1.2 局，丢了54球，被打了9支安打，包括一发全垒打，总共有6分的则4分。乐天桃园这边的先发呢，则是猛快下二军之后换上来的欧菲登。这一天呢，他先发5局，丢了80球，被打4支安打，投出了一个四坏球。有三个三振，有一分的责失分。欧菲登下场之后，剩下的四局呢，都有牛鹏接手。而牛鹏在这四局当中，只被打一次安打，没有任何的四死球。在进攻的部分呢，德典圈的打击是13支七。这一天打击的亮点呢，是林立有4支二， 2, 陈俊秀有4支三， 3, 朱育贤有4支二，余德龙有5支三， 3, 林晨飞有2支二。然后呢，朱育贤跟林晨飞各打一发全垒打。呃，朱玉贤呢是连续三场都有全力打的表现，这一场比赛基本上怎么打都怎么顺哦。回到好几年前那个主场非常疼惜主场球队的感觉，在防守的部分呢，其实在处理三局上王正堂的一个滚地球的时候呢，二垒手郭荣伟跟右外野手林立在处理这一球其实都有瑕疵，在接球的部分都没有接得很干净。不过，成局上这边有个亮点，就是欧菲登有抓到提前起跑的高效宇，让他在雷间出局。那这就是上周四场比赛的简单的战况。好，接下来是结语的部分哈。在上周，也就是赛季的第十二周呢，打了四场，总共是两胜两败。在上周打完之后呢，上半季乐天桃园的战绩是二十五胜二十四败，胜率五成一，落后第一名的统一狮有三场半的胜差，跟第二名的中信兄弟之间呢有两场的胜差。在上周六跟上周日打得很顺，把对方开鲁格的比赛当中呢，有一个说法叫做拉米狗回来了吗？因为之前三连霸的时候的拉米狗打得顺的时候就是长这个样子哦。而上周几位打得比较好的选手呢，朱玉贤十三之八， 8, 其中有三发全垒打，然后拿到两个四坏球，被三振一次。陈俊秀呢有十四之六，两个四坏球有四个三振。林立呢有十四支四四支安打里面爆发一发全垒打，那整个结语来说呢，打线算是醒了，啦。那后援的部分也算是稳，但是后援的状况不知道能走多远，毕竟现在的好状况其实是之前修了八周的结果，适当的休养生息之后呢，大家的体力条应该都调回来，本来体力充沛的状况，但是在投手的部分呢，有好也有坏哦。这四场比赛呢，先发都没有人能够投进第七局，基本上都是靠牛棚把剩下的局数吃下来。那在这么依赖牛棚的状况之下，可以走多远，其实也不知道啦。四场打完，目前看起来呢，持续是好像还是有一个机会，好像还是有机会去接近上半季的季冠军。不过这个要看这一周同时跟中信兄弟他们互相对战的状况。那乐天台湾这边可以做的部分就是正常调度，稳、嗯、扎稳打，顺顺的去做，真的有机会再去冲刺一波吧。那么本周赛事呢，一样是五场的比赛，分别是7月27号礼拜二在主场面对富邦悍将， 7月28号礼拜三去斗六去跟魏群龙对战， 7月29跟7月30号礼拜四礼拜五呢去新庄去面对富邦悍将。八月一号礼拜天呢，在天母面对魏全楼，那希望乐天桃园持续在这周都能有好的表现喽。以上就是本周的原始物语，希望大家会喜欢。我们下周见喽，拜拜。